0: Cómo entender a tu aprieta botones Buenos y bendecidos días, amada familia e Iglesia C.C.E. Paraíso. Bienvenidos a la segunda parte de la serie de tus iglesias Comunidad Cristiana en Manuel. ¿Quién aprieta tus botones? Hoy hablaremos de nuestra segunda parte de la serie, titulada Cómo entender a tu aprieta botones, o lo que es igual, ¿Qué hay en el fondo de las personas difíciles? Por ejemplo, la semana pasada con mi esposa fuimos a comprar unos víveres. Al momento de pagar, nos dicen que tienen el punto de venta dañado, así que solo podremos pagar en bolívares o en efectivo, en un país donde no existe el dinero en efectivo, o en dólares. Les decimos que pagaremos en dólares, y nos dicen que no tienen para darnos vuelto. Les pregunto si puedo pagar en CELE y nos dicen que sí, pero que tenemos que esperar dos o más horas a que la persona que revise el CELE termine su reunión administrativa. Les pregunto nuevamente si puedo pagar con pago móvil y me dicen que sí, que claro que sí, y al intentarlo veo que en ese automercado no hay señal de Internet en mi teléfono. Así que les pregunto, para poder pagarles, si me pueden prestar la señal Wi-Fi del automercado. Obviamente me dicen que no pueden dar la clave a personas desconocidas, así que les comento, voy a salir del automercado unos minutos, a ver dónde consigo señal de internet para poder pagarle. Finalmente, al volver a entrar al automercado, me dicen, creyendo que ya había pagado, que debemos esperar de igual manera dos horas o más a que la persona salga de la reunión, porque el que revise el CELE es el mismo que revise el pago móvil. En ese momento sentí no solo que me apretaban todos mis botones, sino que a mis botones les estaban dando mandarriazos y martillazos con furia. Ni modo, mucha molestia. El asunto es que cuando salí no pude hacer el pago móvil. Todos nosotros tenemos que lidiar todos los días con caracteres y temperamentos de diferentes personas, desde nuestro lugar de estudio, Trabajo, calle, familia, lugar donde vivimos, iglesia, etc. Y en esa interacción cotidiana no siempre vamos a pasarla bien con la gente. De hecho, con seguridad nos vamos a encontrar con esas personas a las que le llamamos en esta serie los aprieta botones. Ellos tienen la grandiosa facultad de hacernos sacar un lado oscuro, lo peor de nosotros, porque de seguro... Todos nos hemos dado cuenta que tenemos sentimientos, pensamientos, comportamientos y hasta palabras que no nos agradan de nosotros mismos. Y todos estos salen a flote cuando estamos ante la presencia y la acción de un aprieta botones. La semana pasada hablamos de los tipos de personas aprieta botones y hoy, en nuestra segunda parte, estaremos conversando cómo entender a tu aprieta botones porque debemos conocer qué es lo que hay en el fondo de las personas difíciles. Romanos 12.10 los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Para comenzar, hagámonos estas preguntas. ¿Es el enojo una buena o una mala emoción? ¿Consideran ustedes que está bien enojarse? Para aquellos que están creciendo en su relación con Jesús, ¿piensan que está bien que los cristianos se enojen? ¿O acaso consideran el enojo como una actitud que asumen las personas que no son cristianas? ¿Qué creen que pasa cuando una persona acumula todo su enojo? Esa la voy a responder yo. Es simple. Las personas que fueron heridas, lo más probable es que hieran a otros. El porqué de esto es porque los seres humanos copiamos los patrones de aquellos que nos hieren. Y mientras más resentidos esté nuestro corazón, menos veremos el favor que recibimos de otras personas. Por ejemplo, un hijo resentido jamás podrá ver todo lo que su mamá o su papá ha hecho por él. Él lo único que ve es todo lo que no le hicieron, todo lo que no hicieron por él y todo lo que le dañaron. Pero ese hijo no puede ver lo que sí hicieron por él. No puede ver el favor, porque no supo manejar su ira ni tampoco su enojo. Una persona resentida es una persona que vive en un hervor de enojo continuo. Repito, una persona resentida es una persona que vive en un hervor de enojo continuo, como el agua ebulliciente. Estas personas, normalmente, del 1 al 100, su enojo diario y normal está sobre el 80%. Santiago 1.19 Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Por ejemplo, imaginemos que nuestro enojo del día a día normal es del 10%. En otras palabras, por ejemplo... Vamos manejando nuestro vehículo, está lloviendo, tenemos el aire acondicionado dañado, el vidrio empañado, tenemos calor y tenemos naturalmente un enojo del 10%. Ahí donde estamos hace calor, está lloviendo y llegamos a nuestro destino. Es normal estar enojado el 10% o el 15% o el 20% por esta situación, pero no, el que es resentido Está mínimo en el 80% antes de que se ocurran los hechos, porque normalmente anda en su 80% de enojo. Y entonces, justo cuando vamos a estacionar, viene un vivo y nos quita el puesto de estacionamiento. Y esto es algo que nos va a ofender o nos va a molestar un 20% más. Significa que si estábamos en un 10 o un 20%, con este nuevo enojo, estamos en un 40% pero el que anda en el 80% de enojo, llega de una vez a 100 o lo pasa, y de repente explota en él una ira incontrolable. ¿Cómo explota? Gritando, maldiciendo o irrespetando a las personas, inclusive haciendo cosas peores. Primera de Timoteo 2.8 Quiero pues, que en todas las partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha tenido una conversación con alguien, un amigo, un conocido, un familiar, y le han dicho, oye ya va, pero cálmate, espera un momento, no es para tanto? Esto sucede porque esa persona ya estaba por lo menos en un 80% de enojo interno porque hay personas que se despiertan en ese 80% de enojo. Si nos preguntamos por qué, la respuesta es simple, porque están resentidos. Nuestra sociedad es una sociedad resentida y por eso casi cualquier cosa, por pequeña que parezca, será llevada al extremo. Ahora bien... Las reacciones de las personas que nos aprietan el botón o los botones... ...casi siempre vienen por estas ocho características que vamos a enumerar. Número uno. La persona está desconectada de nosotros, no tiene empatía... ...no entiende el punto de vista ni percibe las emociones de las otras personas. Yo podría llegar a ser una persona en extremo sincero y quizá por eso caigo mal... ...pero estas personas caen mal por impertinentes porque no dicen lo que piensan, sino lo que sienten, y para eso debemos tener filtros, ética y sobre todo educación. Punto número dos. Podrá ocurrir en nosotros que sintamos impotencia, que no hay nada que hacer para cambiar la situación, ni tampoco para cambiar el comportamiento de los que aprietan los botones en nosotros. Punto número 3. Los aprieta botones también hacen sacar lo peor de nosotros, porque tenemos sentimientos, pensamientos, comportamientos y palabras dentro de nosotros que no nos agradan ni siquiera a nosotros mismos. Punto número 4. Es verdad que una persona que nos aprieta los botones de la ira puede estar pasando por un mal momento, pero no debemos justificar maltratar de ninguna manera a nadie. Punto número 5. los pisabotones realmente no tienen problemas con nosotros, el problema lo tienen ellos mismos dentro de ellos mismos y lo que hacen es únicamente proyectar sobre otros sus frustraciones y sentimientos. Punto número 6. las personas más difíciles son las que están sufriendo más, no tenemos que engancharnos en el dolor de otros porque las personas felices somos amorosas los unos con los otros. Punto número 7. No debemos ni podemos controlar el comportamiento de otros. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Lo que sí podemos y debemos hacer es controlar nuestro propio comportamiento. Punto número 8. Y lo más importante, no nos lo tomemos personal. Jesús dijo en Mateo 7.17 Así todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego, de modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. Observemos el árbol por dentro, en vez de sólo tratar de lidiar con el fruto. Deberíamos enfocarnos en la raíz, no sólo en la fruta. Entendamos que hay algunos ejemplos de personas que solo se enfocan en el fruto y no en la raíz y lo equivocados que están. Por ejemplo, el papá o la mamá de un adicto se enfoca solo en la desintoxicación, que es necesaria, pero no toman en cuenta el cambio interno ni el origen de la adicción. El esposo que ve que su esposa es compradora compulsiva y quiere arrebatarle las tarjetas de crédito sin atender ni entender por qué ella gasta indiscriminadamente tratando de llenar vacíos el novio que bebe mucho y la novia quiere y se esfuerza en que deje de beber pero no se detiene a pensar por qué él cayó en la bebida ni cómo ayudarlo a salir de ella o la mujer que su novio la está engañando quiere que deje de hacerlo realmente sin indagar el origen del por qué es infiel un compañero de trabajo que está diciendo mentiras de nosotros, queremos que lo deje de hacer, pero no buscamos el origen de esos comentarios. El resultado de todo esto es que muy a menudo, cuando terminamos con el síntoma, la enfermedad invade en otra parte de la relación. Cualquiera que fuera la causa, el fruto aún está ahí, infectándolo todo. Hasta que evitemos reconocer nuestra parte en el problema, vamos a continuar en el problema. La mejor forma de entender esto es mirando la arquitectura fundamental de las personas. Esto significa cómo las personas experimentan la vida, cómo se ven a sí mismos y al mundo y a los demás. Esta arquitectura del ser humano se llama carácter. La palabra carácter tiene varios significados, por ejemplo moralidad, honestidad e integridad, pero realmente tiene uno mucho más amplio. El carácter es como tú estás conformado por dentro, sea para bien o para mal. Nuestro carácter convierte nuestros valores, sentimientos y pensamientos en patrones de conducta que ayudan o inciden en determinar lo que haremos o lo que diremos. El carácter es el conjunto de habilidades que necesitamos para enfrentar las demandas de la vida. Isaías 26.3 al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. En otras palabras, la vida coloca requerimientos en todos nosotros. Llevarnos bien con otras personas, trabajar, encontrar nuestra pasión, que disfrutemos de las relaciones interpersonales, familiares, donde nos sentimos bien porque las personas necesitamos una combinación de habilidades que conforman el carácter que nos van a ayudar a cumplir con todos los requerimientos de la vida. Existen seis aspectos básicos del carácter que pueden resumirse como las habilidades para 1 sostener relaciones significativas, 2 tomar responsabilidades y tener autocontrol en nuestra vida, 3 vivir en la realidad de las imperfecciones propias y las de los otros. 4. Trabajar y cumplir tareas en forma competente y eficaz. 5. Tener una estructura moral interna. 6. Disfrutar de una vida espiritual trascendente. Jesús nos enseñó que el amor es el valor supremo. Cuando él resumió toda la enseñanza de la revelación divina, la captó en una sola palabra, en una sola idea. Amar a Dios y amar a los seres humanos. Por eso los mayores crímenes contra el reino de Dios son los que se cometen en contra del amor. Por ejemplo, difamar a otro ser humano, alimentar el resentimiento contra alguien que pensamos que nos ha herido, murmurar acerca de una persona al que ni siquiera lo hemos enfrentado o confrontado para saber qué le sucede con nosotros. Estas cosas son violaciones directas del mandato fundamental de Jesús, y aún así, estas formas de conducta se producen casi todo el tiempo y casi a cada rato, inclusive dentro de las iglesias. Y no nos impresiona verlo porque ya lo vemos como algo muy común, como algo normal. Lo que sí nos impresionaría es que de repente todas esas actitudes desaparecieran de pronto. Y aunque a nosotros no, a Jesús sí le impresionan nuestras malas actitudes. Ya hemos visto porque esto debe tener una gran importancia. Porque si no aprendemos a tratar con el enojo y a resolver nuestro resentimiento a tiempo, entonces esto nos va a llevar a alejarnos de Dios, alejarnos de los otros y alejarnos hasta de nosotros mismos. Y vamos a poder ver cómo el resentimiento nos aleja de Dios, de otros y de nosotros mismos. El enojo nos activa porque es una emoción dada por Dios es una emoción humana válida, porque si el enojo fuera malo, si la ira fuera mala, Dios no se enojaría. La pregunta que debemos hacernos es, ¿creen que Dios se enoja? ¿Han oído acaso ustedes hablar sobre la ira de Dios? La ira y el enojo no son pecaminosos realmente, son necesarios porque nos activan, nos ayudan a percibir algo que es injusto y a tomar medidas para solucionarlo para poder responder ante situaciones que percibimos como injustas, abusivas o que violan nuestros límites personales. Pero el enojo, hay que aclarar, es una emoción que tiene ganancias decrecientes, que se convierten rápidamente en grandes pérdidas. Dicho en otras palabras, cuando nos enojamos, si trabajamos con el enojo, si resolvemos la situación, entonces nos beneficia. Pero si por el contrario no decimos nada y dejamos acumular el enojo en nuestros corazones y comienzas a meter enojo sobre enojo sobre enojo en el corazón, todo ese enojo se va a podrir y se convertirá en resentimiento. Una vez que el enojo creció hasta donde debió crecer, hay que resolverlo y dejarlo de lado, porque si no lo resolvemos, solo nos va a comer la vida, nos va a comer todas las relaciones interpersonales y hasta con nosotros mismos. Efesios 4, 26-27 Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. ¿A quién? Al diablo, quien trae la maldad. Al diablo como dijo Jesús. Juan 10-10 El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo... He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Leamos con detenimiento lo que Jesucristo dijo del mismo. En Juan 10.10 10, Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Primero, en Efesios 4:26-27 nos dice, Si sí se enojan, no nos dice, no se enojen. Una pregunta, ¿se enojan entonces los cristianos? Por supuesto porque el enojo es parte de las emociones que Dios nos dio. Sigue diciendo en Efesios 4, 26, 27, Si se enojan, no pequen. Entonces debemos hacernos responsables del enojo y procurar lo que se nos recomienda en la segunda parte del verso, que el enojo no nos dure todo el día. ¿Cuánto tiempo le da Dios en su infinita sabiduría un matrimonio para que resuelvan sus diferencias y sus enojos? ¿Cuánto tiempo creen? Solo un día. ¿Y cuántos días hemos estado nosotros con conflicto con nuestras parejas? ¿Qué pasa cuando un hombre y una mujer no arreglan las diferencias ese mismo día que Dios da de plazo? Resulta que terminan independientemente guardando el enojo dentro de sus corazones. Y luego, ¿en qué se convierte el enojo? En resentimiento. Y el resentimiento produce egoísmo y el egoísmo nos aleja de Dios, de los otros y hasta de nosotros mismos. Así que guardar el enojo en el corazón es muy, muy peligroso. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho, porque tú hace tres meses, porque tú hace dos semanas, porque tú hace ocho años? Eso ya no es enojo, eso es resentimiento. Porque para los seres humanos es muy fácil guardar el resentimiento. Y esto sucede porque no entendemos el poder que tiene el resentimiento, el poder negativo. Porque el enojo nos alerta de una situación de injusticia, de maltrato y de abuso, para que nos movamos y las resolvamos, no para que las guardemos. Pero cuando no las resolvemos, cuando no hablamos, cuando no lo exponemos, cuando no buscamos la solución y nos los tragamos, ¿Qué sucede? Lo que dice el apóstol Pablo. Aparece en nuestras vidas y en nuestros pensamientos el engañador que vino a robar, matar y mentir. Algunas personas podrán decir, oye, pero estos cristianos, el diablo, todos el diablo, ven el diablo por todos lados. Y el asunto es que nosotros tenemos la potestad y la autoridad de hacer feliz al diablo o vencerlo y derrotarlo. Cuando lo ignoramos, lo estamos haciendo feliz, porque mientras más lo ignoramos, más Él controla nuestros estados de ánimo y nuestros pensamientos. Pero cuando le hacemos caso a las recomendaciones que nos da Dios, por ejemplo, de que apenas sintamos el enojo, tratemos de resolverlo y salir de Él lo antes posible, lo estamos entristeciendo. ¿Por qué? Porque no puede tomar control sobre nuestras vidas. Y esa es la razón principal por la que tenemos que asumir el enojo con responsabilidad, porque si lo acumulamos vamos a generar resentimiento en nuestros corazones y vamos a permitir esos pensamientos que nos van a destruir. Hay dos tipos de enojo, el enojo legítimo y el ilegítimo. El legítimo es cuando hay una situación de abuso real o de injusticia que nos va a llevar a corregirla, porque el enojo nos despierta. Cuando el enojo es legítimo, debemos hacernos responsables de mi enojo y de mi reacción. Y el enojo ilegítimo es cuando nos enojamos por cosas que no son legítimas, que no tienen nada que ver con situaciones de injusticia o de abusos reales, sino que tiene que ver básicamente con tres cosas. Nuestro egoísmo, nuestro perfeccionismo o nuestra personalización. Los seres humanos tenemos tres opciones cuando sentimos el enojo ilegítimo. La primera opción es que simplemente lo debemos dejar ir. No podemos permitir que esto nos afecte. Quizá las personas lo hicieron inconscientemente. Hay que dejarlo ir, porque nosotros tampoco somos perfectos. ¿Por qué vamos a exigir perfección de los demás? La segunda opción es estallar, encolerizarnos e insultar. Y quizá nos podamos desahogar. Pero en ese caso debemos seguir el ejemplo de la olla de presión. Aunque tengamos el agua hirviendo hasta el cuello, solo silbemos. Y el punto número tres es que si tenemos un enojo legítimo y lo acumulamos, no decimos nada. Si nos lo guardamos, se va a convertir en resentimiento, en un resentimiento que es un veneno de acción lenta que va a envenenar no solo nuestras relaciones con los demás, sino nuestra relación con Dios y con nosotros mismos. ¿Pero qué sucede si tenemos un enojo legítimo, que realmente nos hicieron daño o nos maltrataron, pero en vez de intentar resolverlo, perdonarlo o superarlo, lo acumulamos en el corazón? Se va a transformar también, como el enojo ilegítimo, en resentimiento que nos va a envenenar toda la vida. El mandato de Jesús se puede dividir de esta manera. uno Si hay un conflicto. dos Nosotros. tres vayamos, 4, a la persona, 5, en privado, 6, y hablemos del problema, 7, con el fin o la finalidad de reconciliarnos. Porque la forma de tratar un conflicto comprende y se basa siempre en una serie de toma de decisiones y con cada decisión obtendremos una reacción distinta. El asunto es que si realmente queremos vivir en paz y disfrutar de la vida en comunión con Dios, debemos esforzarnos en dejarnos guiar mejor por Jesús y por su palabra que por nuestras emociones incontrolables humanas, porque somos humanos y tenemos derecho a sentir las emociones que Dios nos ha dado, pero también tenemos el deber de controlarlas proactivamente. Oremos. Gracias Dios Padre Omnipotente te damos, porque en tu palabra nos enseñas sobre nosotros mismos y sobre los demás. Porque nos instruyes cada día en amor, enseñándonos que cada uno de nosotros estamos rotos o defectuosos en más de un lugar, debido a nuestra naturaleza desobediente y pecaminosa y por ello nos das la buena instrucción a través de las enseñanzas de tu Hijo amado, para poder así manejarnos nosotros mismos y a nuestro carácter de forma exitosa según tus deseos. También, Padre, nos invitas, y te damos gracias por ello, a tratar al prójimo siempre en amor, a pesar de todas sus fallas, porque con mucho amor y gran paciencia nos enseñas que tú nos tratas a nosotros. Te pedimos, Padre bueno, nos bendigas y nos des el discernimiento espiritual necesario para poder obedecer siempre tus recomendaciones, sin dudar, sino más bien, dando pasos ciegos de fe, porque son los pasos ciegos de fe y no el entendimiento de los seres humanos lo que nos acerca más y más cada día a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos de mi corazón, hemos culminado por hoy. Dios les bendiga grandemente y en abundancia. Les amamos en el amor de Cristo y les invitamos a escuchar la próxima semana el mensaje de C.C.E. Paraíso. C.C.E. Paraíso, más que una iglesia, somos una gran familia feliz.